0: ocasião, os nossos irmãos que estão em Portugal, que também recebem essa transmissão, o nosso boa noite, aqui no Brasil, em Brasília é noite, para aqueles que vão assistir em outros momentos, uma boa tarde ou um bom dia. Seguindo a nossa proposta de, de trabalho, gostaríamos de informar aos irmãos quanto aos horários das nossas atividades aqui no Grêmio Espírita. Então, a, as palestras que acontecem às segundas-feiras e às quintas-feiras, elas têm início às 19 horas e 45 minutos, com a preparação de ambiente, que se constitui de vídeos com paisagens da natureza, algumas vezes com apresentações ao vivo, in, é, incluindo música ou poesia, alguma atividade artística, até às 20 horas, e dez minutos, nós costumamos usar esse período para a preparação do ambiente. Em seguida, nós fazemos a abertura dos trabalhos com uma leitura preparatória, para que, então, nós possamos nos harmonizar, nos vincularmos com a espiritualidade amiga, que já está aqui desde há muito, preparando esse ambiente, facilitando, assim, o nosso entendimento sobre a mensagem do Evangelho. E então a palestra ocupa o espaço das 20 horas e 20 minutos até as 20 horas e 50 minutos. Então, são 30 minutos de preleção que o irmão expositor tem para trazer a mensagem do Evangelho. Das 20 horas e 50 minutos até 21 são os avisos e a prece final. Então, esses são os horários das segundas e quintas-feiras. Aos domingos, os nossos horários são diferentes. Também reservamos 15 minutos para preparação de ambiente, sendo que, aos domingos, a palestra acontece durante o período da manhã, de 8 horas e 45 minutos até as 9, preparação de ambiente nesse mesmo formato, oferecendo vídeos com, com mensagens ou alguma música sendo tocada Voz e violão, ao vivo. Das 9 horas às 9h10, nós temos também a abertura, propriamente dita, com a leitura da página preparatória. De 9h10 às 9h45, a preleção com o Evangelho de Jesus. De 9h45 às 9h50, encerramento da parte do, dos estudos, com a prece final, preparando, assim, para o passe que é oferecido logo em seguida. Então, os irmãos podem acessar essas informações no site do Atualpa, www.atualpa.org.br. Lá nós teremos essas informações discriminadas, é, temos também outras informações de atividades que estão acontecendo, as atividades que estão em recesso, sobre as quais nós falaremos ao final do nosso encontro de hoje. Quem trará a mensagem do evangelho na noite de hoje é o nosso irmão Catarino dos Anjos, facilitador do estudo sistematizado, do estudo da mediunidade que acontece aqui na nossa casa. E antes de ceder a palavra ao nosso irmão, antes da prece, nós vamos ler uma página do livro Fonte Viva de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, e é a lição de número 14, Indagação Oportuna, é o título. E vem um comentário, um breve é, comentário de Atos dos Apóstolos. disse lhes recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E aí, então, Emmanuel, a partir desse comentário de Paulo, o apóstolo, vai então, discorrer vai facilitar o nosso entendimento a respeito desse dessa afirmação. E ele começa assim: A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé, por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram soluções para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espíritos recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo. A nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Então, fica a lição de número 14, da obra Fonte Viva, para nossa reflexão e estudo oportuno, sempre que for necessário, aí estudarmos um pouquinho mais sobre a fé. Vamos, então, elevar o nosso pensamento, agradecendo a espiritualidade amiga que conosco está neste ambiente, que nesse instante envolve, em bênçãos de saúde e paz, os nossos irmãos que nos assistem virtualmente, que nos assistirão, e é rogando a esses espíritos trabalhadores do bem que nos envolvam que estejam realmente próximos a nós, nos auxiliando na mensagem do Evangelho. Nesse entendimento, é que pedimos a permissão sobre as bênçãos de Deus para dar por iniciada a palestra da noite de hoje. Com vocês, o nosso irmão Catarino dos Anjos.
1: Muito boa noite, nossa saudação muito especial a todos que nos acompanham pela transmissão via web, igualmente, cumprimentamos a todos que aqui se encontram presencialmente na nossa casa de atualpa, que possamos, todos nós, fazermos excelentes reflexões em torno do nosso tema proposto, educação pelo trabalho. O trabalho... Visto como uma ocupação, foi desenvolvendo-se pouco a pouco, acompanhando a própria história da humanidade. Quando voltamos a nossa atenção para cada período da etapa ou das etapas da história humana, nós vamos identificando essas modificações e esse amadurecimento do trabalho. Quando voltamos a nossa atenção, para a pré-história, por exemplo, lá está o trabalho, de forma ainda incipiente, mas ele se encontra ali. Naquela oportunidade, naquele momento, o trabalho visto como ocupação estava completamente preenchido, preenchido pela necessidade de abrigo, pela necessidade de caça, pela necessidade de colheita de raízes. Em outras palavras, o trabalho visto como ocupação na pré-história, estava bastante focado na sobrevivência. Quando avançamos nas etapas de desenvolvimento da humanidade, nós chegamos na Idade Antiga, ou na Antiguidade. E aqui nós fazemos uma citação mais especial para a cultura grego-romana. Nessa oportunidade, o trabalho era muito focado nos servos e nos escravos. O chamado homem livre, ou cidadão, que era integrante da chamada polis da cidade, tinha uma outra, outra concepção do que significava ocupar o tempo. O trabalho, portanto, era algo voltado para servos e escravos. E o homem livre ficava dedicado à contemplação ao ócio e há também as argumentações filosóficas, que não eram, naquele momento, consideradas trabalho. Dessa maneira, dessa forma, na, na antiguidade, o trabalho existia, mas era demeritório. Escravos e servos é que executavam de forma concreta essa atividade. Avançando um pouco mais, caminhamos para a Idade Média, e, para a surpresa de muitos de nós, justamente na Idade Média, pensadores significativos, iluminados, começaram a fazer uma junção, reunindo o Criador, a criatura, o planeta Terra, o mundo, e uma finalidade nobre para o trabalho. Eu gostaria de destacar dois desses grandes pensadores da Idade Média, refiro-me a Santo Agostinho e a Santo Aquino, que fizeram contribuições importantes para o pensamento moderno. Sintetizando numa frase, poderíamos afiançar a todos este pensamento criado na Idade Média. Deus criou o homem para habitar a Terra, cabendo a ele, ao homem, ao ser humano, trabalhar para tornar a Terra, o planeta, um lugar melhor. Como constatamos, na Idade Média há ou houve essa preocupação muito significativa de aproximar a criatura do Criador e oferecer para as nossas cogitações um fim nobre para o trabalho, melhorar o planeta que habitamos. Dessa forma, o trabalho naquela oportunidade teve um ganho significativo, o conceito de trabalho, porque, como afirmamos, houve essa aproximação muito importante entre Deus e todos nós na conceituação do trabalho. Logo depois, avançamos para a Idade Moderna, e nesse arcabouço de pensamento, na Idade Moderna, o trabalho era visto, de forma muito clara, com atividade produtiva. O ócio, o descanso, o repouso, o lazer, eram condenados. De maneira que trabalho, efetivamente, era, naquela época, naquele momento, uma atividade que deveria ter alguma consequência prática de lucro ou de ganho, seja ele qual for, Dessa forma, na Idade Moderna, o trabalho era totalmente focado em produção e não tinha nenhum tipo de aproximação com lazer ou com algum descanso significativo. Finalmente, chegamos na Idade Contemporânea, a nossa modernidade, na nossa concepção, e encontramos o trabalho, então, revestido de várias dimensões, onde podemos encontrar trabalho e trabalhadores. Eu gostaria, de, para que possamos ter uma concepção mais pedagógica, de empreender três dimensões do trabalho na conjuntura atual. A primeira dimensão que poderíamos citar é o trabalho formal. E o que seria o trabalho formal? É aquele que onde nós emprestamos a nossa criatividade, a nossa saúde, a nossa força, o nosso entusiasmo, e, em troca, recebemos um salário. Esse salário, dentro do trabalho formal, garante a cada um de nós diversas possibilidades para o sustento e para a nossa condução dentro dos ditames da nossa modernidade. Outro Outro aspecto ou outra dimensão do trabalho no momento atual é o trabalho importantíssimo do lar, da casa, da família. Esse trabalho, indelegavelmente voltado para a educação do nosso futuro, refiro-me a todos os meninos, meninas, crianças hoje, futuros adultos de amanhã que terão a seu encargo condução das nossas vidas, uma grande responsabilidade. Muito mais importante do que a presença simples do pai, da mãe, do responsável, é o exemplo, é a presença. São os conselhos, as orientações, as atitudes, os comportamentos, as escolhas que fazem parte, portanto, das nossas relações hoje já entendidas, como um trabalho. Em seguida, nós também temos uma terceira dimensão, que é o trabalho facultativo, espontâneo, voluntário. Esse trabalho, igualmente valoroso, atua em torno de uma causa nobre, de um pensamento que vale a pena, em benefício solidário, fraterno, a um semelhante que tem algumas necessidades, de maneira que hoje o trabalho está presente nessas atividades facultativas, espontâneas, e são amplamente reconhecidas como meritórias e importantes no âmbito da nossa sociedade. Em linhas gerais, estas dimensões que acabamos de enfatizar colaboram para a educação pelo trabalho, das nossas potencialidades como espíritos imortais. O entendimento sobre potencialidades, de forma mais simples, pode também ser compreendido quando pensamos em progresso. Para tanto, podemos entender essas potencialidades por meio do progresso moral, espiritual e material, proporcionados pelo trabalho no momento contemporâneo. Quando falamos em progresso moral, e aqui enfatizamos, estamos nos referindo a qualidades intrínsecas, endógenas, dos seres humanos, de todos nós. Para que possamos lograr êxito, sermos vitoriosos na dimensão formal do trabalho, na dimensão do lar, do trabalho no lar, num trabalho facultativo, espontâneo, voluntário, precisamos de algumas qualidades espirituais. Para tanto, é necessário investirmos em nós, de forma interna, na paciência, na resignação, na renúncia, para que possamos ter uma boa convivência, uma relação saudável, quer seja no trabalho formal, quer seja no lar, quer seja nas atividades facultativas, voluntárias e espontâneas. É fundamental. Mas não é só isso. Também é muito importante desenvolvermos qualidades espirituais exógenas, para fora, para que possamos contribuir com o nosso semelhante. E aí há outros atributos significativos. Refiro-me particularmente nessas relações das três dimensões a que nos referimos, a solidariedade, a fraternidade, ao respeito, a gratidão, a consideração, fundamentais em todas as dimensões a que nos referimos. Não é porque não estamos no trabalho formal que os nossos familiares não devem ser respeitados, não devemos ter com eles solidariedade? Claro que sim. Então, todas as qualidades a que estamos aqui nos referindo são válidas, importantes e necessárias nas três dimensões de atuação. Também temos, não menos importante, o aspecto progresso material. Este progresso material é facilmente entendido. Estejamos Qualquer um de nós, naquela dimensão formal do lar ou ainda no trabalho facultativo, será necessário enfrentarmos problemas, dificuldades, situações complexas e problemas complexos não podem ser resolvidos com respostas simples. Haverão de exigir de todos nós soluções inteligentes. Dessa forma, a educação pelo trabalho também nos proporciona, dentro do progresso material, o desenvolvimento da nossa inteligência, para que possamos descobrir, aplicar e implementar soluções criativas, interessantes, para que possamos resolver dificuldades que certamente irão surgir. Ao mesmo tempo, nesse progresso material, não podemos esquecer de um aspecto importante. Valorização do dever. Exatamente, do dever. A educação pelo trabalho, ao definir regras de conduta, ao definir processos de atuação, sistemáticas de trabalho, comportamentos adequados para esta ou para aquela atividade, está emprestando a cada um de nós atributos, disciplina e condições de trazermos para o nosso patrimônio espiritual conquistas, particularmente, de autodisciplina, a fim de que possamos ter em cada um de nós condutas e comportamentos amistosos e favoráveis à adoção de regras e também de procedimentos. Esse aspecto voltado para a valorização do dever também nos leva a uma outra consideração da educação pelo trabalho. Há o dever em qualquer dimensão de atuação para com o Criador, para com Deus. Se eu estiver de terno e gravata, ou com um macacão, ou com uma roupa técnica ou não, atuando no trabalho formal... Eu preciso estar recordado do dever para com o Criador. Eu estou cumprindo meus deveres para com Deus? É um pensamento que convém ser lembrado. Ao mesmo tempo, outro dever significativo, bastante importante, é o dever para com o próximo. Com relação a esse dever, nós já fizemos as nossas considerações relativas à solidariedade, fraternidade ao respeito e à consideração. Chegou o momento de falarmos do dever para conosco e também para com a família. Eu estou juntando esses dois deveres pela sua importância. Nesse momento, para falarmos do dever para conosco e para com as nossas famílias, nós vamos pedir ajuda à obra Céu e Inferno, capítulo 7, onde há, os, onde há diversos relatos, dos chamados espíritos endurecidos. E como exemplo, para esse caso, para esse dever, eu cito o espírito Ângela. Esse espírito apresentou-se numa reunião mediúnica e faz parte da obra céu e inferno, com o seguinte título, a sua comunicação, Ângela. É bem claro isso: uma existência inerte, sem ação, inepta. Vamos conhecê-lo. Numa reunião mediúnica, em dado momento, o Espírito Ângela se comunica e, a partir daí, inicia-se um diálogo. E, então, justamente o médium que lá se encontra na condição de esclarecedor, doutrinador, dialogador, pergunta, você está arrependida de alguma coisa, Ângela? Não. Então, por que você se apresentou aqui na mesa mediúnica? Para experimentar. Você é feliz? Não. Você está sofrendo? Não. O que lhe falta, então? Paz. Uma pausa. Os espíritos sofredores, que somos todos nós em algum momento, muitas vezes achamos que dor é só dor física, mas não é. A dor é moral. Certamente, Ângela tinha dores. Mas, por não serem físicas, porque ela estava desencarnada, ela não conseguiu identificar. Continua, então, o diálogo. Você poderia, Ângela, me dizer como foi a sua vida quando era encarnada? Posso. Fui casada, tive filhos, não era rica, mas tinha uma vida maravilhosa, não me faltava nada. Então, qual foi o problema, Angela? Era um tédio. A vida era horrível. Só fui feliz quando era solteira. Você tinha filhos? Sim. O que, que você fez com as suas obrigações e deveres de esposa e mãe? Nada. Quem cuidava da família era a governanta. Entendi. Então você delegou todas essas obrigações para a sua governanta? Sim, porque a minha vida era um tédio. Ângela, eu gostaria de convidar você a mudarmos de atitude, de pensamento, e juntos orarmos por outros espíritos sofredores para ajudá-los com bons conselhos. Você gostaria? Como é que eu faria isso? Perguntou Ângela. Então, o doutrinador, dialogador, esclarecedor, disse, por meio de prece. Não. Por que não, Ângela? Dá trabalho. Não sei orar. Mas eu vou te ensinar. A gente vai orar junto e vamos conseguir vencer, vamos conseguir superar esse seu desânimo. Não. Por que? Cansa. Em seguida, o mentor da mesa, que ali se encontrava espiritualmente, explicou o que aconteceu. Na encarnação anterior, Ângela fez a opção por ficar isolada num mosteiro, e não fazia nada no mosteiro. Como ela não trabalhava, não era útil, não tinha obrigações significativas, não tinha um trabalho meritório, não tinha deveres, ela entregou o seu coração ao ostracismo, e isso repercutiu no seu espírito. Dessa forma, ela pediu para encarnar como esposa e mãe e, novamente, deixou-se levar pelas dificuldades, pelos problemas herdados na encarnação anterior, de não fazer nada. Ela não queria trabalhar, estava inapta ao trabalho. Dessa forma, essa orientação... Constante na obra Céu e Inferno, capítulo 7, Espíritos Endurecidos, é um alerta para todos nós. Nós sempre estamos ouvindo os sonhos das pessoas. Eu queria ganhar muito dinheiro para não fazer nada. Eu queria parar de trabalhar para não fazer nada. E o coração fica endurecido, paralisado, inerte, sem nenhuma aptidão para ajuda, colaboração ou progresso espiritual. Estamos falando de deveres que o trabalho proporciona. Não podemos esquecer o dever para com a sociedade. Também precisamos falar do dever para com a sociedade. Nesse momento, nessa hora, nós nos amparamos na obra Vida Feliz, de Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco. Nessa obra, nós encontramos 200 mensagens, aproximadamente. Na mensagem número 158, há uma orientação sobre trabalho que eu vou compartilhar com todos que estão nos acompanhando via web e também aqui presencialmente. Mas vou fazê-lo a meu modo e a minha maneira, em função da minha interpretação. Joana de Ângeles, então, sobre o trabalho e o dever para com a sociedade, nos ensinou o seguinte. Negócios escusos dão rendimentos venenosos. Não podemos transformar erros em exemplos na sociedade. Se estivermos vivenciando uma epidemia de gripe, o estado normal de saúde não será infecção, mesmo que muitas pessoas tenham sido infectadas vacina-te contra os abusos e permanecerás com a vida em ordem. A benfeitora Joana de Ângeles nos recomenda cuidado, atenção no trabalho, para que não venhamos a enveredar pelos equívocos que, muitas vezes, pessoas próximas de nós venham a cometer sinteticamente, o que é errado, é errado, mesmo que muitas pessoas façam. E o que é certo, é certo, mesmo que poucas pessoas façam. Mas falamos em ordem, ordenamento. E nessa oportunidade, somos levados de volta ao Livro dos Espíritos. Dessa vez, na terceira parte do Livro dos Espíritos. E lá, nós encontramos uma orientação segura a respeito das leis de Deus, que também são leis divinas, que também são leis naturais, que também são leis morais. E o trabalho está lá, o trabalho é uma lei de Deus. E na questão 676 do nosso Livro dos Espíritos, nós somos informados que uma das virtudes do trabalho é permitir o aprimoramento da nossa inteligência. Nós fizemos esse comentário. O trabalho colabora no desenvolvimento da nossa inteligência. Mas depois nós perguntamos, mas o que é inteligência na visão espiritual? Não é a intelectualidade. Inteligência é distinguir o bem do mal, o que é certo do que é o errado. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 6, falou sobre esse assunto, dizendo o seguinte, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não devo fazer o que eu quero, eu tenho que pensar em consequências e também em alguns reflexos. Não à toa, nós encontramos na obra Nosso Lar, o espírito André Luiz, após ter passado oito anos no umbral, após ter sido acolhido justamente numa oportunidade importante, ele identificou que recebeu muito apoio, muita ajuda, muita orientação, em dado momento, ele pediu para trabalhar, até porque ele tomou conhecimento, na espiritualidade, que existe o bônus hora. E o que é o bônus hora? Não é uma moeda, é uma ficha de serviço individual, onde aquele que trabalha tem prerrogativas para si próprio e também para os seus semelhantes, em termos de ajuda e colaboração. Então... André Luiz foi pedir apoio ao ministro Clarencio, que deu, o ministro do Ministério do Auxílio, deu apoio para ele, e ele foi no Ministério da Regeneração conversar com o ministro Genésio. Então, logo chegou lá, porque os nossos pensamentos no plano espiritual não são como aqui, que eu não sei o que as pessoas estão pensando. Um espírito da envergadura de Genésio, ministro da Regeneração, identificou rápido o pensamento de André e perguntou para que André pudesse expressar o que ele queria. Ele falou, preciso trabalhar, já recebi muita ajuda, recebi muito auxílio, e eu tenho essa necessidade. Ele estava distinguindo o certo do errado. Então, o ministro Genésio olhou para ele e disse, quando o discípulo está pronto, Deus envia o instrutor. O mesmo acontece com o trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece e André Luiz foi aceito nas câmaras de retificação, onde passou a ter um trabalho muito profícuo e produtivo. Observamos a mudança de comportamento de André Luiz. Chegou em nosso lar reclamando de tudo e de todas, e logo depois, educado, consciente, com novos atributos comportamentais, pediu e recebeu a oportunidade do trabalho. Dessa forma, quando falamos em educação, Lembramos de Kardec, lembramos também da questão 685 do Livro dos Espíritos, onde Kardec ensina o seguinte, educação não é educação intelectualizada, também não é a educação moralizadora de manual, de livro, de receita. Educação é a arte de formar caracteres, mudar condutas, alterar comportamentos, modificar expressões de atitudes para melhor, tornando-se mais iluminativa e espiritualizada. Além disso, Kardec também complementou, deixando claro que educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E o trabalho, por meio da educação, onde empregamos nas nossas atividades, nos ajuda, claramente, a adquirirmos hábitos relevantes. Teresa de Brito, espírito por meio da psicografia de Raul Teixeira, falou sobre esse assunto, explicando na obra Vereda Familiar que essa educação que muda comportamento, atitude, tendências, expressões de comportamento, estas atitudes não são conquistadas em instituições materiais. A educação é um patrimônio indelével da família. Nenhuma instituição vai educar, ela vai instruir, fornecer informações, mas a educação que transforma, Tereza de Brito assim nos posicionou, é conseguida na família, no lar, no comportamento exemplar feito pelos responsáveis que lá se encontram. Nesse intuito, nós aprendemos também... E aí, nós vamos para a questão 675 do Livro dos Espíritos, que nos ensina o seguinte, toda ocupação útil é trabalho. E para que possamos compreender isso, vamos a uma pequena história, muito conhecida no meio espírita, que eu vou aqui fazer uma adaptação. Um jovem, 9, 10 anos, estava de férias. Aí, a sua mãe olhou para ele e falou, filho, você pode me ajudar a secar a louça? Não posso, mãe, estou de férias. Quando eu estou de férias, eu não trabalho. Aí a mãe pensou em várias razões para educar aquela criança, mas ela optou por uma pedagógica interessante. E disse à mãe, "Tá bom, mas você quer apostar quanto? Que você vai trabalhar para caramba nas suas férias. Ah, não vou mesmo, eu vou ficar sem fazer nada. Deu cinco minutos, a criança jovem, se lembrou que um tio havia entregue para ele um documentário, num aparelho de DVD. Aí ele foi assistir. Aí a mãe apareceu, você está assistindo um documentário sobre o quê? Ah, sobre a criação do mundo. Muito bom. Quando o espírito procura evoluir intelectualmente, conhecendo aquilo que está à sua volta, é uma atividade útil, você está trabalhando. ali. levou um susto. Aí ele saiu. Foi chamar a vizinha para brincar. Aí chamou a vizinha, uma outra menina eles eram muito amigos, andaram bastante de bicicleta, aí ele voltou, onde é que você estava? Brincando com a minha amiga, excelente. O espírito, quando é solidário, amigo, participativo, ele se desenvolve, você trabalhou. Aí ele, não é possível. Aí ele saiu dali, pegou um livro e foi ler no quarto dele. E aí, filho, o que, que você está fazendo? Lendo um livro, que livro é esse? É um livro aqui sobre uma atividade da medicina que eu achei interessante, Parabéns, você está trabalhando, você está se intelectualizando através de bons exemplos que vão ajudar você no futuro. A criança ficou desesperada. Ela foi assistir um outro filme. A mãe se aproximou. E agora, filho, o que você está fazendo? Vendo um filme de terror. Ah, agora você não está trabalhando. Agora você está se assustando, está ficando com medo, está entrando em sintonia com espíritos que pensam dessa mesma forma. Agora você não está trabalhando. Aí ele desligou a televisão, foi para o quarto e começou a rezar. A mãe, o que você fez, filho? Rezei. Muito bom o seu trabalho. Rezar nos aproxima dos seres espirituais, nos coloca em harmonia com os anjos de luz e nos encaminha para uma noite muito bem agradável. Parabéns, você trabalhou muito bem. No dia seguinte, o garoto acordou, a primeira coisa que ele fez foi ajudar a mãe a lavar a louça porque ele descobriu que toda ocupação útil é trabalho. Dessa forma, nós identificamos a variedade, a amplitude do trabalho, mas convém fazer uma lembrança, muito significativa, e essa lembrança está na questão 683, 683 do nosso Livro dos Espíritos. E lá aprendemos o seguinte, qual é o momento de pararmos de trabalhar. Qual é a extensão do trabalho? Até onde vai o trabalho? E a espiritualidade responde. Até o limite das nossas forças. Nessa oportunidade, nós recebemos, então, a orientação da espiritualidade para seguirmos dois caminhos. Haverá o repouso, ação, onde eu vou repousar, mas eu vou trabalhar, procurando dar um fim útil para o meu descanso, para o meu lazer, para o meu repouso. Ou o repouso e nação imóvel, que foi aquele exemplo que merece a nossa misericórdia, que merece as nossas preces do Espírito Ângela, que passou a sua existência sem produtividade, sem colaborar. Finalmente, próximos aqui do encerramento, gostaríamos de buscar o amparo da obra Pensamento e Vida, capítulo 7, que fala sobre o trabalho, o Espírito Emmanuel, dentro dessa orientação, nos transmite várias ideias que eu irei sintetizar. Ensinou Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, capítulo 7, trabalho. Tomemos o trabalho diário por alimento de cada dia, mas não vale agir por agir. As regiões infernais, vibram repletas de movimento. Parêntese, trabalho para ser digno e ser iluminado tem que ter um fim útil, não nos enganemos. Muitos irmãos ainda equivocados também trabalham para causar danos, prejuízos e problemas aos semelhantes. Retomando a orientação de Emmanuel, nós devemos adquirir o prazer em sermos úteis, em sermos importantes no local de trabalho, em fazermos a diferença. Dessa forma, devemos procurar o trabalho valorizado em benefícios para o próximo, para que nós venhamos a termos em nós a condição radiante de servir. Ao fazer isso, nós iremos refletir em nós as maravilhas do céu. São palavras poéticas profundas. E, encerrando, então, desejamos a todos que nos acompanham pela transmissão via web e aqui presencialmente, que possamos, ao nosso modo e à nossa maneira, sermos radiantes como o céu, executando o trabalho nas melhores condições que pudermos. Que Jesus nos abençoe.
0: Fica, então, o convite para que nós trabalhemos. Né? Certamente, haveremos de encontrar, no meio onde nós vivemos, diversas maneiras de sermos úteis. E um trabalho que seja na medida das nossas possibilidades. Né? Na Casa Espírita temos muito isso. Surge o trabalhador e esse trabalhador encontra um trabalho na medida do que ele pode fazer com o tempo disponível que ele tem. Então, é, a Casa Espírita é uma frente de trabalho, assim, incessante desse trabalho no bem, e que muitas vezes nós fazemos, e eu costumo brincar que não dói nada, é muito bom. Nós que fazemos parte aqui de algumas atividades na casa, tanto eu quanto o nosso irmão Catarino, outros irmãos que estão aqui presentes, já se engajaram em diversas atividades, e realmente, é, além de ser produtivo, de fazermos o bem, além de fazermos o bem para outras pessoas, principalmente para nós, né atividades muito gratificantes. Então, para aqueles irmãos que estão chegando, que querem é, produzir um pouquinho mais, procurem por nós, procurem por nosso irmão presidente, temos um quadro de avisos, Ali na entrada do, do salão principal, esse salão onde nós estamos, oferecendo trabalho. Então, quem quer trabalhar, encontra sempre um jeitinho e uma oportunidade. Fica o convite para aqueles irmãos que estão presencialmente aqui conosco, que visitem o nosso mural de avisos e vejam onde podem se encaixar, né? o que podem produzir. Mas também o homem precisa de descanso, né? O Livro dos Espíritos nos ensina que é, o trabalho é uma lei, é uma das leis morais, mas que também o repouso é importante. E o nosso aviso tem a ver com esse repouso necessário, em que nós não descansamos. A gente só encerra uma parte da atividade e vai planejar o que vai fazer para o ano que vem. Então, o Departamento de Estudos Doutrinários, o DED, está em recesso. Então, quem faz parte do estudo sistematizado da doutrina espírita e que tem o costume de vir ao Grêmio Atual para os sábados estudar, então, nesse período, nós estamos em recesso. Os facilitadores, nesse momento, inclusive, estão reunidos, planejando, programando como serão as atividades, né, quais são as atividades integradoras que vão acontecer, Estávamos tratando disso ainda há pouco. Então, é uma parada é, necessária, mas que não se refere ao fazer nada. A gente está sempre produzindo alguma coisa. E o outro departamento que também está em recesso é o departamento de infância e juventude. É o departamento responsável por instruir os jovens e as crianças então, a infância e a juventude que funciona aos domingos, às 8h45, com a preparação de ambiente, iniciando as aulas às 9 horas cada turminha de acordo com sua idade, numa sala determinada, com o evangelizador. Então, durante esse período de dezembro, janeiro e fevereiro, o DIGI também está em recesso. Então, o DED e o DIGI retornarão às atividades no primeiro final de semana do mês de março de 2024. Então, quem tem crianças, quem tem jovens, e queiram participar das atividades de evangelização, poderão, então, fazer as matrículas no próximo ano, para que, então, as salas sejam adequadas ao número de crianças, possa se desenvolver todo um trabalho da melhor forma possível. O nosso outro aviso se refere a Natal e Ano Novo. Em anos anteriores, até o ano passado, nós tínhamos as noites de prece. Os irmãos que já costumam frequentar a nossa casa vinham nos dias 24 de dezembro e 31 de dezembro assistir a preleção, a mensagem do Evangelho que acontecia aqui no Salão. Esse ano há uma inovação nesse sentido. As manhãs serão de prece. Então, no domingo, né, nos domingos de 24 e 31, estaremos aqui às 8h45 para a preparação do ambiente e, a partir das 9 horas a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, vamos anotar aí na nossa agenda que esse ano teremos manhãs de prece. E os irmãos estão convidados. Quem fará a preleção de Natal é o nosso irmão Rui Meirelles. E ele já está preparando a sua exposição. Ele trará consigo uma outra trabalhadora da doutrina, que trará músicas para nós. Então, venham, estejam conosco. É um momento extremamente agradável que nós estamos é, convidando para que os irmãos participem desse momento com Jesus. Então, esses eram nossos avisos de hoje. Vamos fazer a nossa prece para encerrar os trabalhos. Logo a seguir, teremos o sorteio de um livro e depois a aplicação de passos para os irmãos que tiverem necessidade, que quiserem receber o passo. Senhor Jesus, somos imensamente gratos pela oportunidade do estudo, pelo trabalho que nos eleva, que nos promove a patamares superiores, que nos auxilia no nosso processo de reforma íntima, da nossa reforma pessoal, tão necessária, já que é o objetivo da encarnação de todos nós. Agradecemos a espiritualidade amiga, a equipe de atual Barbosa Lima, que aqui esteve. E, sobretudo, somos gratos a Deus, nosso Pai, pela benção da vida e pelo reencontro fraterno que saboreamos na noite de hoje. Que possamos seguir em paz para os nossos lares, retornando no domingo para dar continuidade ao nosso processo de educação. Que assim seja. Encerramos, então, a nossa transmissão convidando os irmãos a estarem conosco no domingo, a partir das 8 horas e 45 minutos, onde teremos a preleção do Evangelho de Jesus. Uma boa noite a todos, tenham um excelente final de semana.